0: Bienvenidos, muy buenos días. Nosotros saben que hablamos siempre de buen vivir, hablamos de inclusión, hablamos de equidad y hablamos también de educación y es un tema que nos importe mucho. Esta mañana vamos a hablar de este tema. Uruguay siempre se ha embanderado, digamos, en América Latina por ser de los más cultos. No es lo que viene pasando. Los chicos de 20 años, el 40% solamente terminan el liceo, ¿no? Y se hacen bachilleros, o sea que más de la mitad abandonan por el camino. Es un tema que nos preocupa, por eso vamos a hablar de la reforma educativa. Y tenemos el gusto de recibir al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Gracias por estar hoy, este ratito con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por, por incluir el tema educativo en, en la agenda del programa, porque me parece que es la decisión correcta y, y estamos en un momento donde es muy importante hablar de educación. Tenemos problemas de calidad, nuestros... ...alumnos están aprendiendo menos de lo que debieran... ...en un mundo en el que se vuelve cada vez más importante aprender... El mundo eh, no hacia el que vamos... ...el mundo en el que ya estamos es un mundo lleno de oportunidades... ...probablemente nunca hubo tantas oportunidades para la gente como hoy... ...pero es un mundo que exige prepararse... ...es la historia del Uruguay... Claro. ...la historia del Uruguay que... ...la laica ¿no? ...y que uno puede personificar por ejemplo... ...en la figura del presidente Tabare Vázquez... ...un hijo de un hogar modesto de trabajadores de la Teja... ...que terminó siendo médico, empresario, político... ...presidente de la República... ...gracias, esencialmente, además de a sus méritos personales... ...a, a la educación. Cuenta ¿Esta reforma eso. apunta al alumno, apunta al docente, apunta a ambos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los sistemas educativos... ...existen para los alumnos es una reforma que al mismo tiempo se mueve en cuatro ejes. Uno es el eje del gobierno, cómo hay que gobernar la educación. Y hemos hecho un montón de cambios al respecto que entendemos son, son todos positivos. Uh -huh. Un segundo eje es el que hoy está más sobre la mesa, que es el curricular. Uh -huh. Para decirlo en corto, los planes y programas. Que es parte de la transformación, pero no es toda la transformación. Un tercer eje es el modelo de gestión. ¿Cómo tiene que funcionar una escuela? ¿Cómo tiene que funcionar un liceo? ¿Cómo tiene que organizarse una escuela técnica de UTU? Y ahí el modelo son los centros Espínola que hemos diseñado, que hemos creado y que estamos expandiendo en todo el país. Y el cuarto y último eje es la formación docente. ¿Cómo tenemos que formar a nuestros docentes para que sean capaces de formar a los alumnos de manera de poder tener oportunidades en el mundo que se viene y en el mundo que ya vive
0: Y también dándoles la oportunidad de que sea una carrera universitaria, ¿no? Para aquellos que quieran hacer una carrera universitaria, con inclusive algunas becas.
1: Eso es parte de lo que estamos haciendo, cumpliendo con una vieja demanda de los docentes uruguayos, que es que la formación docente tenga reconocimiento universitario, y además efectivamente dando muchos apoyos económicos. Un problema enorme que tenemos es la gigantesca cantidad de muchachos que empiezan a estudiar, para ser maestros, para ser profesores de liceo y abandonan. Pero hay más anotados,
0: <coughs> da la sensación de que hay más gente anotada que lo que venía sucediendo un tiempo
1: atrás. Pero abandonan en masa, o sea, los mm. que terminan son una proporción muy chiquita de los que empiezan. Entonces estamos becas? dando becas ah. para tercer y cuarto año. Bien. Para decir, bueno, vos esforzate los primeros dos años, no abandones y una vez que llegues a tercero vas a poder recibir una beca como nunca se pagó en el Uruguay. Es una beca de bastante plata que permite que el muchacho se concentre en estudiar, se forme bien como docente y una vez que termine...
0: Y que no tenga queda. que trabajar simultáneamente, ¿no? Que pueda dedicarse a estudiar esos nueve meses, digamos, de, de Claro, estudio.
1: ¿qué es lo que pasa? Como tienen necesidad de ingresos, empiezan a tomar horas. Claro. Y como empiezan a tomar horas, tienen menos tiempo para estudiar. Y entonces Ahora, empiezan a lentecer y al final abandonan.
0: Aún así... Desde algunos sectores, no todos los docentes, algunos no están nada contentos, hablo de las ATD, ¿no? este, de las asambleas técnicas de docentes, que, que algunos dicen como que se enteraron por la prensa, uno tiene que leer los Twitter donde dice, no nos dejaron participar,
1: no nos dejaron opinar, no nos enteramos por la prensa. ¿Eso es real? Yo creo que lo, la posición de las ATD y de los sindicatos tiene más que ver con la búsqueda de poder que con la educación. ...oponiéndose hacen sentir que hay que sentarse a acordar con ellos y si, no, y si no todo se traba. Lo que no es verdad por otra parte. Por ejemplo, el Plan, el plan Saigual que es una experiencia enormemente exitosa. Se hizo sin consultas, sin participación, con la oposición de, de las ATD, con pronunciamientos en contra de los sindicatos y fue un gran éxito. Claro, con, concretamente
0: con estos cambios para que los papás a veces que se ponen a leer y de repente es complicado, no, no se entienden lo te, los tecnicismos, eh, lo que se plantea es la no fragmentación, o sea que son ciclos de dos años donde los maestros y los docentes están mucho más en consonancia. La pregunta es, eh, en cuanto a la repetición, porque no sé si está claro o si yo no lo entendí, la idea es que al ser ciclos de dos años, por ejemplo, si un chico en primer grado no le va bien, no le plantearían la repetición, lo harían de
1: repente en segundo, ¿es así? Claro, porque los procesos de maduración de los chiquilines no son todos iguales. Y de pronto el chiquilín que al final de primer año todavía no recorrió una parte del camino y está un poco rezagado respecto de otros compañeros, cuando lo miramos al final del segundo año está igual, porque cada uno tiene su ritmo. Entonces hacerlo repetir en primero es demasiado temprano, no le dimos tiempo para que cumpliera con el proceso de formación, lo demoramos, lo separamos de sus compañeros. Ahora, eso no significa que esto sea un perdón tutti. Claro. ¿Sí? Significa que lo, la, la idea es hacerlo de otra manera y con otros acompañamientos. Por otra parte, no hay que mezclar, porque en este momento hay mucha confusión con eso, algunas medidas que ANEP tomó para este año, para este final de año, que es un año que todavía arrastra de la pandemia, que hubo mucha pérdida de clases por medidas gremiales, etcétera, con lo que está haciendo la transformación educativa y lo que está pensando la transformación educativa para los próximos años. Estas medidas que tomó ANEP para este final de año no son parte de la transformación no educativa. No son los que viene de
0: 2023, no, que eso ya se instaura, no, 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 es
1: una cuestión para este año sí. cuando todavía el cambio curricular no está funcionando. Hace muchos años que pasa algo muy curioso y es que la repetición en sexto de escuela está bien abajo del 1%. Ahora, la repetición en primer año de educación media ha estado arriba del 20%. ¿Cómo se explica? ¿Es que los chiquilines ese verano se olvidaron de todo no, lo que es aprendieron? es un cambio
0: sustancial, ¿no? Traumático. Del, claro. es,
1: es, es pasar de un mundo a otro mundo que nunca dialogaron entre sí o que no dialogaron suficientemente entre sí. Y sobre todo los más vulnerables no están preparados para ese salto. Entonces, por eso también la idea de concebir como un continuo de nueve años ese, ese periodo... Claro,
0: séptimo, octavo y noveno que equivalen a primero, segundo, tercero de, de liceo o, antiguamente, ¿no? O de ¿no? UTU,
1: sí, en ciertos programas. O ¿sí? de UTU, pero,
0: pero ¿son muchos los cambios en la currícula? Porque a veces la gente se preocupa, veo que hay más horas para matemáticas o para algunos lugares donde realmente es el tema... En desmedro, de repente, de las artes que tienen más talleres. Pero bueno, un litro entra un litro. Imagino que lo habrán pensado como para favorecer a los chicos.
1: No es en desmedro. Eh, sí tenemos que priorizar las áreas fundamentales. Una condición para que un chiquilín pueda disfrutar de un curso de literatura o de un taller de teatro es que pueda leer y entender lo que lee. Ahora, si tenemos, como tenemos, una proporción grande de alumnos que tiene muchas dificultades para entender un texto escrito simple, entonces nos estamos haciendo trampas al solitario si después decimos que le vamos a enseñar literatura y que vamos a claro. hacer, o lo mismo matemáticas.
0: Esta reforma era en un debe y se viene hablando de hace mucho tiempo, ¿no? desde hace tres años atrás, luego en la que estaba, en la reforma, en la, la, el referéndum también estuvo, la gente también lo está pidiendo, eh, y bueno, también genera siempre todos los cambios, genera un poco de resquemor, y a veces los padres... ...no comprenden bien qué es lo que pasa... ...pero básicamente no es que hay cambios tan drásticos... ...son cambios para mejorar justamente esta base... ...que es lo clave para que un chico se estimule... ...y quiera seguir adelante estudiando, ¿no?
1: Los cambios <coughs> siempre generan problemas... ...ahora, no cambiar también... Claro... Y, ...y pensemos, por ejemplo, todos los años en este país... ...hay líos con la elección de horas de los docentes... ...porque eligen una vez por año... ...nosotros estamos cambiando eso... ...que elijan cada tres años... Entonces, yo prefiero las dificultades y los pequeños problemas que hay que resolver generados por el cambio que las dificultades y los problemas generados
0: por no cambiar. En vez de preocuparse, ocuparse, como dice el referente.
1: Ministro, para nosotros fue
0: un lujo tenerlo. Gracias por venir a explicarlo. Nos hubiera encantado ahondar mucho más en otros detalles, pero bueno, seguramente está todo puesto en la web, en la prensa, uno se puede informar, pero la tranquilidad de saber que estos cambios son para bien, de los chicos y también de los docentes. Así es. Este, para aquellos que hacen un poco de ruido y, y nos preocupan. Muchísimas gracias. La seguimos en cualquier momento.